0: No, ¿verdad? y así no. Pero estamos muy contentos de estar transmitiendo desde EOS Offices por primera vez fuera del estudio de UTV y es para nosotros un orgullo poder estar aquí porque además de estar transmitiendo por primera vez en vivo es una ocasión muy especial porque estamos presentando el libro de Sam González, Emprendedores Todo Terreno 4x4. Bienvenido, Sama, la oveja negra. Mi querido, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en tu, en tu programa. Muchas gracias. Bueno, y es la primera vez también que tenemos público en vivo, así que aplaudan público ¿Sí? en vivo. ¿Qué está pasando aquí? Ay, ay, ay. Te van... <risa> tenemos aquí al productor de Familia.com, así que levanta los carteles y aplausos. <risa> <risa> Bienvenido a todos los invitados especiales que tenemos aquí. Mi amigo Abel, mi amiga Chuchú, Marco, Huereca... Este, ¿No? Todos, todos los que están aquí, evidentemente a nuestro amigo Jesus, eh, Relaciones Públicas de Ios Offices, gracias por todas las facilidades, a todo nuestro equipo de MM, todos y cada uno, no quiero, no quiero dejar de mencionar a ninguno, gracias por estar, y a los otros invitados que no, no me sé sus nombres, pero bienvenidos todos. Eh, Sam, todo un reto hacer este libro justo durante la pandemia.
1: Sí, fíjate que la verdad es que es una versión remasterizada porque hizo un lanzamiento hace ya casi tres años en una primera edición. Pero creo que si algo nos ha dejado la pandemia y creo que es la, la frase que quiero utilizar ahora para empezar es tenemos que aprender a emprender con pandemia, sin pandemia y a pesar de la pandemia. Así Totalmente. Que tenemos que
0: crear, que tenemos que avanzar mucho para que el país siga creciendo. Claro que sí. Quiero que sepan que... Sam me invitó a escribir el prólogo que orgullosamente está en el libro y qué mejor que sea un libro de emprendimiento eh, porque como saben yo me he dedicado mucho tiempo a todo el tema de, de emprendimiento a, a hablar sobre temas de cómo descubrir tu talento y volver al negocio en tu vida entonces cuando Sam me invita a, a, al tema de, de escribir el prólogo fue todo un reto, ¿y cómo empieza el prólogo? La vida después de la pandemia ¿Cómo emprender después de la pandemia? Muchas gracias Sam por invitarme a escribir no. ese prólogo fabuloso que hoy lo tendrán, tendrán oportunidad muchos de leerlo. Y Sam, en este libro, ¿qué puede encontrar la gente? Pues fíjate que, bueno, primero que nada, gracias
1: por animarte a escribir el prólogo, porque sí. ya
0: se le cayó un poco como de, de Se me de, cayó de la noticia, mitad del
1: pelo, de, ¿qué? Dijo,
0: ¿what?
2: La
1: no. verdad eh, es que me dio muchísimo gusto que si te sí, animaras a, a hacerlo.
0: Mira, hasta volví a sudar. Sí, exacto. De, Les va de, a platicar un de, poco, de, Sam. Sí, por favor. Me habla un día Sam y me dice, oye, estoy por relanzar la tercera edición del libro de Emprendedores Todo Terreno 4x4. Es un libro que evidentemente tiene eh, todo el antecedente en, los, en muchos de los emprendedores mexicanos, porque gracias a Fundación E, que preside Sam González, eh, se han logrado forjar muchos emprendedores. Entonces, cuando me dice, ¿escribe el prólogo? Evidentemente, ¿a quien cree que busqué a mi amigo Humberto? Y le dije, por favor, revisa este prólogo, <risa> <risa> porque... Lo revisó, y quiero que sepa que mi amiga Lina Luna, que me está viendo ahorita seguramente en vivo, no me entregó el prólogo revisado de, de Humberto, y eso es muy mal, estoy reclamando en vivo, Lina. Y, este, y me puse muy nervioso, porque aparte, como sabrán, yo siempre me tardo un poquito en entregar las cosas, porque siempre estoy saturado de trabajo, entonces dije, no lo tengo que entregar rápido, en una semana, porque Sam es súper formal, entonces me apuré y lo entregué muy bien, y creo que, ¿Quedaste Salió, contento?
1: No, claro. Digo, pasó por la corrección de estilo del
0: editor, sí, pero, también, pero también, quedó, quedó. También, también, también.
1: Que, fíjate que pues es un material que justamente se trata de narrarle a las personas eh, que les interese crear una empresa, que les interese generar un negocio propio. Desde un lado, me atrevería a decir, muy humano, muy práctico, nada teórico. Me gustó incluso darle una redacción estilo como si estuviéramos platicando así. En esta, en esta conversación, como una plática de café, porque pues, me, parte de los antecedentes me dio la tarea de, de averiguar, obviamente hay una gran cantidad de materiales, obviamente ya hechos muy valiosos todos para el tema de emprendimiento, pero la mayoría se centra en la parte técnica, es decir, nos enseñan a, o nos dicen hay que hacer tu investigación de mercados, quiénes son tus clientes, quiénes son tus competidores, tus finanzas, tu área legal, como todo esto pero ¿quién nos dice cómo me voy a asociar y cómo busco un socio y una socia ¿Y qué pasa cuando me peleo con el socio y con la socia? ¿No? Que eso casi no se que da. Casi no se da. Que casi que no pasa. a pasar. ¿No? Pero estas situaciones, ¿cómo las afrontamos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con todos, que eso me, me preguntan mucho, seguramente te ha pasado, con los miedos eh, internos, que son los primeros, ¿no? Híjole, ¿y qué tal si me va? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué tal que no me va bien? Yo siempre digo pues, 50 y 50% de probabilidades. La verdad es que no hay garantía. Pero entre más empoderados estemos, entre más seguros y seguras estemos de lo que estamos haciendo, eh, creo que tenemos mayor probabilidad de éxito. Y es exactamente como está documentado este material que estamos presentando el día de hoy en su edición 2021 para impulsar justamente, empoderar eh, a las personas a que generen proyectos propios Creo que hemos visto en los últimos 12 meses una gran cantidad de notas justamente de prensa de cuántos negocios han cerrado, cuántos empleos se han perdido. Creo que es momento de decir cómo sí podemos hacer
0: las cosas y cómo necesitamos recuperar todo eso y crecer más de lo que se puede. Totalmente. La verdad es que el libro te lleva por una experiencia desde de cero a emprendedor de cómo ir armando como un lego, un rompecabezas, tu empresa. Y todos estos procesos desde el mismo miedo pero también cómo negociar, cómo tratar con algunos proveedores o con algunos compradores. Y es un, es un tema muy eh, educativo sin ser rígido, se podría decir, sin sí, o ser sí un tema muy, muy complicado. Para esto es un, eh, también sirve como soporte para los cursos que da Sam, que hemos tenido oportunidad de... Chuchu nos está viendo como diciendo, yo quiero leer ese libro... ¿verdad? porque tiene, mucha, mucha, tiene muchas ganas de emprender también Ana siempre me dice quiero emprender pues aquí este ah, libro que es lo ideal para emprender y, este, y les digo te va llevando muy de la mano y es un apoyo para los cursos que da Sam que la primera vez que a nosotros nos tocó tomar un curso en la agencia la verdad es que te sorprendes porque nunca esperas que un curso sea tan, sea tan dinámico y pueda llevarte, yo que ya soy empresario y que llevo muchos años en el, en el ramo que pueda levantarte otra vez la pasión que ya se te había olvidado a veces de, de volver a empezar, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuándo nace la idea del libro, Sam? Y platícanos un poco antes de cómo nace la idea de Fundación E, que es el, el pilar. Es, es el pilar. La fundación, pues,
1: prácticamente voy a cumplir ahora 22 años con la, con la organización. Es mi propio emprendimiento. Eh, en ese sentido me considero también un emprendedor social, eh, porque es un, un giro... Un giro bastante diferente a muchas eh, empresas porque no hacemos beneficencia, te diría. Si bien llevamos el título de fundación, no hacemos beneficencia, sino estamos enfocados en el qué y el cómo empoderamos a, a las personas en el mundo del emprendimiento. Y fíjate que es una historia divertida, muy rápida, te la cuento y se las cuento. Nace en, una, en, un, focus group, en un focus group al que me invitan. No les voy a decir el año porque me van a empezar a calcular la edad, aunque ya les dije que la fundación tiene 22 años. Pero, eh, pues a mediados de los 90, cuando se empiezan a, a crear los objetivos del desarrollo sustentable, en ese momento se le llamaron los objetivos del milenio. Me invitan de la ONU a participar en esta eh, serie de, de discusiones y nos, nos plantean números drásticos, y aunque estoy hablando de hace casi 25 años, son números que al día de hoy nos afectan de cómo viene creciendo la demanda de empleo y cómo viene decreciendo la oferta es decir hay, cada vez hay más personas buscando trabajo y cada vez hay menos trabajos y ya no digamos en una situación como la que vivimos en los últimos 12 meses ¿no? eh, causas y efectos de eso y a partir de ahí nace la idea justamente de primero de qué hacemos qué hacemos tenemos que atender el tema de crear empleo cómo creamos más empleos y eh, Ahí emergió eh, una campaña que se llamó YES. YES significa Youth Entrepreneurship and Sustainability o Jóvenes Emprendedores por la Sustentabilidad. Y fue una campaña que duró 10 años, planeadamente. Eh, lanzamos la campaña oficialmente en el año 2002 en la Biblioteca de Alejandría. Fue un evento con el que inauguramos la nueva Biblioteca de Alejandría en Egipto. No trajiste Tanto. la... No me traje la antorcha, no se, se las dejo para la el antorcha. siguiente...
0: Se las vamos a enseñar en el
1: siguiente programa. Se las dejo para programa. el siguiente programa. Eh, y... y cada dos años hicimos una cumbre mundial donde invitamos primordialmente ministros del trabajo, de juventud, de economía, de educación. y Entre todos participamos en el qué y el cómo podíamos vertir para las mejores prácticas de creación de empleo. Y ahí surge la fundación para darle cabida a la campaña, pero darle también continuidad a la campaña, porque en el sabíamos que íbamos a terminar en el 2012 y no queríamos que llegara el 2012 y entonces ya no siguiéramos. Y, y por eso nace, nace la fundación.
0: Muy bien, y a partir de ahí empieza la construcción del libro,
1: o después. Mucho después, porque en realidad, eh, en ese camino, fueron literalmente años de trabajar eh, el tema de cultura emprendedora, no nada más en México, prácticamente en cuatro continentes, me atrevo a decirlo, ¿puedo, puedo hacer una ventaneada? Sí. O no puedo, ¿Puedo? voy a hacerlo. Sí, sí, puedes. Pero hace, ah, no, espérame. No, yo creo que, que vas a ventanear. ventanear. ¿A alguien va a ah, entonces, no, no por eso pido permiso. Momento. Lo ventaneo no te voy a dar Dale, dale. <ríe> es que hace como tres meses o cuatro, justo me invitaron a dar unos cursos a Jamaica. Y le digo, ah, no oye, voy a dar unos cursos en Jamaica. Me dijo, ay, qué padre. échale qué muchas ganas. Y, te, y, y le digo, sí, ¿verdad? Va a estar padre. Va a ser este, en streaming, obviamente, porque estamos guardados, pero me hice para Jamaica. Y después me dice, ¿y ¿por qué los das en inglés? Y yo, pues porque en Jamaica hablan inglés. Y me dice, ¿qué no eran para el mercado
0: de Jamaica? Y yo, no, no, eso, eso es otra cosa.
1: ¿Su es que referencia. No, bueno, pues
0: yo tenía, tenía mi referencia de porque evidentemente, que ha todo, mi amigo Humberto que está, ahorita les voy a platicar que está condenando para diputado federal de Venoción Carranza, ustedes saben que yo amo Jamaica, que también o sea, em emprendo muchísimas em empresas y tengo una florería. Entonces yo cuando me dice Jamaica, pues mi referencia era la, la, florería. la florería. Entonces ¿no? yo dije, claro. entonces cuando abro el curso y digo, está hablando en inglés? Digo, ¿por qué estás hablando en inglés, amigo? Me dice, no, es que ese es Jamaica. Y yo, ah, ya vi al negrito ahí. Digo, ah, okay, okay, okay. Bueno, es que es al morenito, al morenito. Es que es una isla en el Caribe. Y sí, ¿no? perdón. no
1: qué, Pero qué bueno, justamente, a calor y, me ya ya te ventané. Esta fue la ventanera del programa sí. de hoy. Pero eh, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de trabajar pues, prácticamente en cuatro continentes al día de hoy. Seguimos operando muchos programas fuera de México, que curiosamente con la contingencia, más ¿no? seguimos siendo una, una organización que exporta contenido en materia de emprendedores. Y a raíz de justamente ver pues, muchas experiencias en diferentes lados, en diferentes culturas, con diferentes eh, usos y costumbres, me pareció valioso en algún momento. Dije, creo que esto vale la pena documentarlo en un material que podamos compartir con quien a lo mejor no puede tomar un taller o no ha podido, o no sabe por dónde empezar y que le podemos orientar. La idea, la verdad, es que nació hace como seis años. Debo decir alguna, una anécdota ahí. Me tardé, me tardé como... ¿Dos años en hacer el índice? Porque yo decía, esto sí, esto no, el tema lleva así, lleva esta secuencia, no sé qué. Y luego pasaban dos meses y no les yo caso y lo volvía a hacer. Y ya, pero una vez que lo, los entré, me acuerdo un día le dije a mamá, le digo, si no me centro a escribir, no lo puedo hacer, necesito por lo menos un mes. Y entonces decidimos irnos a un barco un mes enterito, encerrados en el barco. Casi no
0: salía yo de la biblioteca del barco, hasta escribiendo esto. todo y ahí, ahí surgió el libro. Y regularmente así empiezan los libros, con el índice. Eh, en, digo, en terreno propio, que también estoy ahí con, escribiendo el libro, yo no sabía que empezabas con el índice y escoger todos los, los temas y subtemas y después ya empezabas a desarrollarlos, pero la idea general nace con el índice. Y la verdad es que es toda una aventura escribir un libro. Y esta es la tercera edición. La primera edición fue hace... En el 2018 pues me hace 18. ya tres años
1: sí, exacto. y la
0: segunda edición después fue en Chile en, la entendido. segunda
1: edición está publicada en Chile en Santiago y esa es del 2019 es una es una publicación que allá de, esa es otra anécdota curiosa y aquí está Judith que no me va a dejar mentir eh, porque teníamos el lanzamiento en Santiago cuando justo explota el conflicto eh, pues social que tuvieron ellos en Chile a, a finales del 2019 eh, Judit que está aquí me había acompañado a Santiago y le digo, oye, pues este, no vamos a poderlo hacer como queríamos, se hizo de otra manera, pero eh, fue, es parte de la, de la aventura y ahora esta versión pues ya viene obviamente actualizada al 2021. Claro,
0: y pues hoy ya con esta versión adecuada al 2021 sabrán todo el proceso que vimos el año pasado con el tema de la pandemia y todo lo que lo que, se ha, lo que ha venido evolucionando el tema de emprendimiento con todo lo que hemos vivido ¿no? durante, el, durante el último año, ¿qué pueden encontrar las personas que quieran emprender con estas actualizaciones? Pues
1: varias actualizaciones. Fíjense que el libro, bueno, como el nombre lo, lo dice, se llama 4x4 Emprendedores Todo Terreno, porque partiría de ahí, es una filosofía, es un punto en el cual yo digo que una persona que va a hacer que las cosas sucedan, no importa el terreno que nos pongan enfrente, tenemos que avanzar. Entonces, está dividido en cuatro capítulos. Y el primero es elige, así se llama, porque pensamos que todo lleva una elección. Incluso no decidir es una decisión. Y eso está documentado justamente en el libro y lo vamos explicando. Son parte de las actualizaciones. Eh, posteriormente viene la parte de empoderamiento, justamente en el qué y el cómo necesito yo construir esta fortaleza interna emocional porque, como les platicaba, pues vienen los miedos internos, viene la gente a veces externa que nos ataca, ¿no? Que, no hombre, no te va a ir bien, o ¿para qué te metes a eso? Este, búscate un trabajo en serio. Le pasa mucho, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Eh, y, y, y viene mucho esta parte de, de empoderamiento, después la parte de ya propiamente de emprendimiento, para selección de ideas y cómo hago un proceso de acuerdo a mis talentos, a mis habilidades y oportunidades que ahí Esa es una actualización bien importante que trae, oportunidades realistas para este 2021, eh, de, de qué emprender, alineadas con los talentos de las personas y posteriormente cómo generamos empleo, porque de eso se trata también, de que quienes se animen podemos reconstruir el tejido económico de nuestra sociedad, de nuestro país, a través de crear empleo.
0: Bueno, y también quiero que platiques cómo se pueden acercar a Fundación E y a emprender este terreno 4x4 a través de las diferentes plataformas digitales que tienes para si alguien quiere emprender o si alguien quiere tomar un curso o igual una, una empresa quiere un tema de actualización o, o tú has hecho muchísimo trabajo con gobierno también la Mucho. gente no lo sabe pero nos platicar un poquito de lo que has hecho con gobierno pues híjole si sí, eso es una
1: trayectoria interesante para el caso de méxico les diría que los modelos de la fundación fueron y también les estoy hablando del 2003 eh, del año pasado, acá está Cate se está riendo porque sabe que es cierto. <risa> eh, este, fuimos de los primeros modelos validados a nivel nacional por el, por el gobierno federal y después en el 2006, 2007, por así eh, estuvimos a cargo de toda la construcción de las políticas públicas federales como fundación, que es una práctica muy poco común que el gobierno le dio en ese momento la confianza a la sociedad civil de crear eh, las, y apoyar las políticas públicas y operarlas para, para los emprendedores. Y ahí básicamente detonamos lo que se conoce hoy día como el ecosistema nacional de emprendedores. Detonamos incubadoras, metodologías de, de, de formación, eventos, congresos. Vaya, hasta hicimos un programa de, para apoyo a los migrantes mexicanos, por ejemplo, la, las comunidades que están en, en Estados Unidos, para que aprendieran a invertir en México y cómo la, usar las remesas para crear eh, eh, fuentes de, económicas, fuentes de desarrollo. ¿no? Y después de eso, eh, pues ha sido mucho. Todavía hasta el 2018 fue el último programa que hicimos específicamente para el campo, para, para gobierno, eh, para que, que impulsamos también el tema del emprendedor rural, porque también mucho de lo que buscamos apoyar es que no ocurra tanta migración ilegal. ¿no? Entonces... Claro. Una forma es apoyarlos a construir, a que vean oportunidades, sobre todo los jóvenes, en sus zonas de, de, de origen,
0: okay. que ahí también pueden crear la vida que, que quieren claro. en aras de, de generar arraigo. ¿Y cómo se puede acercar a alguien que quiera temas de emprendimiento o bien empresas o gobierno que quiera crear programas de emprendimiento?
1: Por supuesto, están las redes sociales de la fundación, que son arroba E y arroba fundación MX en Instagram y en Facebook. Y, eh, y arroba 4x4emprendedores también, que además constantemente estamos compartiendo becas, oportunidades, eh, programas, en fin,
0: ideas, tips. Eh, creo que es una, una, la mejor manera de acercarse a nosotros. Y ahí en Fundación E y en Emprendedores 4x4 siempre van a poder encontrar, aparte de los tips y todo, van a poder encontrar convocatorias constantes en las que se buscan talentos para poder exportarlos a otras partes del mundo de hecho, eh, Fundación E y SAM tiene alianzas con muchas de las empresas internacionales y siempre está llevando talento al extranjero que las empresas lo valoran mucho. Y son talentos que ni siquiera tenían una oportunidad en México o ni siquiera pensaban que lo podían lograr. no, A través de desarrollarse de manera empresarial con algún producto, con alguno tenemos... Bueno, ¿Me puedes decir dos o tres ejemplos?
1: Sí, de, pues de hecho les compartiría que el programa bandera hoy día de la fundación es apoyo a adolescentes en situación de riesgo, en situación vulnerable. Jóvenes en extrema pobreza, situación de calle, en, en, les diría también en eh, delincuencia, incluso en, en drogadicción y esto. Y hacemos un programa de cultura emprendedora que nos apoya mucho una gran empresa financiera desde hace varios años. Y... Eh, y los llevamos de la mano desde que creen su idea, su proyecto, hasta hace un año los becábamos para irse a Nueva York. Ahora las becas fueron digitales, siguen yendo a Nueva York, pero virtualmente. Esperamos que en el, estamos pensando que en febrero del 2022 se va a poder retomar ese evento. Y es, es donde llevamos a nuestros talentos de un joven que quizás vemos en la banqueta vendiendo chicles y que en el mejor de los casos se los compramos, pero normalmente no los volteamos a ver. Entonces, lo que hacemos es el rescate de estas comunidades y las insertamos en eh, la vida económica formal a través de potencializar sus talentos y abrirles oportunidades.
0: ¿Y qué viene para fundaciones y 4x4 Emprendedores? Ay, pues vienen varias cosas, miren, porque primero,
1: desde luego hoy, y me da mucho gusto que estamos compartiendo el, el libro, y la verdad es que es el, les diría que es, es la puerta de entrada, porque ahora me voy a ventanear yo para que veas que no nada más. <risa> Pero les, les comparto que desde hace varios años me estaban diciendo, oye, ¿por qué no digitalizas a la fundación? ¿Por qué no hacen todo vía e-learning? Y yo decía, no, el e-learning no, no funciona. Este, le tenía yo mucha resistencia a, a los temas de e-learning. Y, le, pues, obviamente la contingencia me dio la patada que faltaba. Eh, estamos ya en vísperas, pero para los primeros días de mayo, de lanzar la primera plataforma digital integral para desarrollo de talento emprendedor en América Latina. Así que les estoy dando la noticia. Eh, viene, es, igual lleva el mismo nombre, 4x4 Emprendedores, y es una, una consecuencia de la fundación. Eh, viene eso,
0: y vienen unos premios, ¿no? Creo. Vienen pero eso te toca a ti
1: decirlo. Bueno, pero <ríe> yo creo que estoy aquí, Arlén.
0: Bueno, Arlén, que como saben, es la directora de Mundo Ejecutivo, director editorial de Mundo Ejecutivo, que no puede estar aquí, pero iba a venir. Ella... Eh, va, los premios E-Awards, que son los premios al emprendimiento en México a través de Fundación E, se van a lanzar en la cumbre de los, las mil empresas más importantes de México en noviembre. Y esta es una exclusiva que tenía que darle, pero bueno, no está aquí. No se, llegado, se, está la, se, las, se las damos, no está llegado, supongo que ya llegará. Pero es una exclusiva que queríamos dar. Pero también hoy les queremos dar la oportunidad a ustedes, porque tenemos muchos empresarios aquí que admiro, ¿no? En especial... Pues mis dos grandes amigos que están aquí, miren frente los dos, y grandes empresarios, grandes amigos que aparte han dirigido a otros empresarios a que hagan lo que, lo que les gusta y que puedan eh, desarrollar su talento y puedan monetizarlo. Entonces me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, para que Sam, que está aquí enfrente, pueda contestarla.
1: Preguntas de... fáciles. Preguntas nada. fáciles, no difíciles.
0: <risas> no cálculos matemáticos ni nada de ese rollo.
1: Nada, nada
0: así complicado, no me cierto. Desde, bueno, pero si no, seguimos platicando, ustedes nos dicen. Mientras van ver,
1: pensando en una, pero, pero puedo decir otra cosa que la otra. verdad lo quiero decir aquí en tu programa. Eh, me da mucho gusto compartirles que la fundación acaba de ser nominada a las Palmas de Oro, que integra, in, eh, entrega el Círculo Nacional de Periodistas el próximo 27 de mayo, y pues estamos prendiendo veladoras para que. votenles, tuitenle,
0: posteenle, <risas> para que podamos llevarnos esas palmas de oro, que sabemos que es un premio muy importante para la Fundación, pero aparte para una empresa mexicana que se, ha, que se ha forjado en el tema de emprendimiento y ha desarrollado muchísimos jóvenes y han podido sacar sus carreras adelante, sus empresas adelante. Y qué orgullo que estés nominado, o sea, Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y sabes que no te terminé de contestar.
1: Algunos de los casos que, que hemos tenido han sido muchísimos. Les diría que eh, so, son historias, no me atrevo a decir, hay historias de todo. Hay historias de éxito y hay historias también de fracaso. Totalmente. Y de las dos se aprende. Totalmente. De las dos es, es, es parte, del, parte del camino. ¿no? Eh, pero les diría, por ejemplo, los chicos que ganaron, los que, los mejor, nuestro mejor caso del año pasado, antepasado, me parece, eh, desarrollaron un comedor de cocina prehispánica para rescatar usos y costumbres de las tradiciones eh, de nuestras culturas originarias chicos de 15 y 16 años de edad que estaban en situación de calle entonces eh, por ejemplo son, son de los casos que, que nos gusta mucho mencionar hace tres años otro, otro joven eh, no de situación de calle pero digamos en, en, en situación quizás más vulnerable económicamente hablando Desarrolló un proyecto para, eh, eh, hacen unas rejillas en las cuales detienen la salida de, de las emisiones de CO2 de los automóviles, es como un filtro okay. para mitigar cambio climático y le da empleo. Un joven de, hoy tiene 17 años, hace 3 años tenía 14. ¿no? Eh, y este es un joven que eh, además le está dando empleo a personas con capacidades diferentes. Y también es un gran orgullo ese caso, incluso fue premiado por presidencia de la República en 2018 como uno de los mejores casos del país en emprendimiento. Entonces son algunos de los de los testimonios que, que tenemos uno de los primeros chicos sabes que cuando estábamos platicando con él le decíamos qué te gusta no, la, la música es mi pasión, ¿no? Este, bueno, pues y qué quieres hacer? Pues quiero mi banda de rock. Pues sale, pues vamos a vamos a ver cómo impulsamos tu banda de rock, ¿no? Hoy le va a revivir al condenado, le tengo que hasta que pedir cita. Toca como en bodegas y tiene un público muy underground y es rockero, así como medio pesadón, pero es su estilo, ¿no? Y tiene su público. Lo patrocinan hoy grandes marcas. Eh, puso eso primero. Después, como se dio cuenta que había muchas personas como él, decidió crear su estudio de grabación para invitar claro. a otros grupos a grabar. Y luego, como vio que no tenía quien los representara, él, ¿por qué no? Él también hizo del management de los grupos. Y hoy organiza giras por todo el país, en Estados Unidos. Les digo, les... les y, eh, tiene este, varios patrocinadores y además terminó su carrera en mercadotecnia cuando era un chico que no estaba, era, era un niño, digamos, cuando lo tomamos. Entonces,
0: esas son las historias que nos gusta tener y compartir. Qué orgullosa me la da felicidades porque yo que vivo día a día Fundación E y que estamos tan cerca y que veo tanta gente que quiere emprender y que tú los vas orientando y vas conectando y vas diciéndoles el cómo y el por qué eh, de cómo van sucediendo las cosas. Eh, pues al final nos sentimos parte o somos parte claro. de, este, de todo este desarrollo y ver a cualquier joven, porque incluso no solo son jóvenes, también hay ah, adultos, sí. Por hay supuesto. Señores, Estoy hablando de, de ese hay, programa, porque hay de todas es las, uno, pero... Hay de todas las edades. La juventud la llevamos en el corazón. Sí, exacto. Pero hay de todas las edades emprendedores y cuando vemos, eh, cuando se acercan, que aquí, por ejemplo, varios amigos, que también alguno por ahí, está ahí, que llegan, me platican ideas y yo, que somos apasionados del emprendimiento, siempre digo... Sí, háganlo. Háganlo y no importa. Se van a dar de topes y les, y lo, lo, y se, y les va a doler y todo ese rollo. Pero, pero al final el, la satisfacción que te da el emprender no te, la, no te la quita nadie. Y al final, como digo yo en las conferencias siempre, en México necesitamos más emprendedores. mucho más gente que, que arriesgue su dinero, que arriesgue su, que arriesgue su libertad. Porque evidentemente a qué empresario le gusta que quiebre su empresa. ¿A qué empresario le gusta que esté mal México? ¿A qué empresario le gusta que, que levantarse con una incertidumbre? Ni a ninguno. Entonces, entre más empresarios seamos, más vamos a defender este país que tanto amamos. ¿No, Misa? Así es, completamente. Entonces, pues Así yo los que... invito a ser empresarios a todos siempre. Así es. Entonces, sí. a eso nos dedicamos. Ahora sí, Abelito, ibas a preguntar algo, que te quité la palabra. Sí.
1: correcto. Sí. ¿Por qué tenemos ese Pues yo te voy a dar mi, mi percepción y lo que he visto además. Punto uno, generalmente nacemos, o sea, creamos estas sociedades muy basados en la confianza y en el romanticismo, ¿no? Ay, con mis amigos, con mi familia, con gente que conozco, porque es a quien le tengo confianza. ¿No? Y yo soy de la idea de que, a ver, si me voy a asociar, pues es este, hazle como si fuese un proceso de reclutamiento y selección. Tenemos que evaluar los talentos de esa persona que complementen a los míos y viceversa, de entrada. Después faltan los acuerdos, porque como entramos de manera como muy sencilla, decimos, ah, pues 50 y 50, o y tendemos a dividir fácilmente los porcentajes sin entender cuáles son los roles y funciones que vamos a tener y qué vale más. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un socio capitalista, pero que no está operando. Eso tiene un valor diferente a que si yo soy el inventor o quien trajo el producto, pero que no tengo capacidad a lo mejor de comercializarlo, a lo mejor fue otro quien tuvo la capacidad de, o u otra, de vender ese producto. Y entonces eso tiene otro valor. Pero de pronto no, no le damos ese, ese enfoque correcto a cuánto vale la actividad de cada quien. Y entonces sí, justamente llega que cuando hay... Un, un dinero de ganancia, oye, pues espérame, yo trabajé más, no, yo puse esto, no, yo puse aquello, y empiezan a veces ahí las disyuntivas y los conflictos, porque no hubo un acuerdo desde el principio, no nada más en porcentajes de participación, sino en porcentajes de operación. Es decir, conforme se implementa el proyecto, ¿qué valor le damos a la, al, al socio, a la socia, para que efectivamente su trabajo sea retribuido? A, a ese nivel, separando las, digamos, el sueldo por ese trabajo de las utilidades del negocio. Conforme se tienen esas distinciones, es una mejor manera de tener relaciones comerciales sanas
0: parte... Te voy a pasar el micrófono, Ana, ¿no? porque si no, no se va a escuchar en vivo. Entonces, a ver. Ahí rápidamente le pasamos a nuestra tío, querida Ana bueno. el micrófono. Gracias.
2: vulnerable y me, me llama la atención y me, me da curiosidad, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo tú puedes saber, porque muchas veces son menores de edad, cómo de hecho, ellos se acercan a ti o cómo tú te acercas a ellos? ¿Cómo se establece este vínculo en donde tú puedes reconocer el talento de alguien o alguien puede reconocer a, a tu, tu ayuda como, como tal? O sea, ¿cómo se dan cuenta ambos que existen y se vinculan?
1: Por supuesto. La verdad es que al principio sí fue un tema acercarnos a las comunidades, no es, no es algo sencillo. Hoy día ese, ese programa tiene nueve años operando y ahora ya, ya nos buscan de manera automática, pero ha sido interesante. Por ejemplo, desde las empresas que nos patrocinan, eh, hemos optado por empezar a becar a los hijos del personal de limpieza o a los hijos del personal de seguridad, que también son personas que a veces no volteamos a ver. Eh, por ahí empezamos. Hemos, para los que estamos aquí en Ciudad de México, hemos hecho mucho trabajo en las, en las comunidades de las barrancas de Santa Fe, eh, de ir a hablar con los líderes comunitarios, de platicar con ellos y con ellas, invitarlos a que participen y demás. Eh, nos ha apoyado mucho aquí también la Universidad Panamericana a través de, de su red de, de empresarios eh, y ellos también han difundido mucho con eh, comunidades de este, digamos, de estos, de estos sectores. Eh, e igualmente con otras fundaciones que son aliadas a nosotros y que atienden temas diferentes. Por ejemplo, atienden drogadicción o atienden eh, eh, familias que tienen un niño con cáncer, que ese es un caso común que hemos tenido. Los atienden cuando son niños con cáncer, los apoyan económicamente, pero en lo que se recupera esa, ese chico o esa chica y logra vencer el cáncer, pierde sus seis años de primaria o sus doce años de escuela, ¿no? Entonces, eh, queda académicamente, digamos, incapacitado. Entonces, ese tipo de organizaciones también nos han apoyado porque nos complementamos un, un proyecto, digamos, o un perfil de fundación con la otra y de esa manera hemos hecho esta, estas convocatorias. Hoy día, eh, ya prácticamente como muchas comunidades lo saben, ya están esperando. Ahorita que vamos a abrir las, las convocatorias para el verano, en mayo, ya, ya tenemos a veces hasta… Me, me encantaría… atendemos mil jóvenes en promedio al año, me encantaría atender más. Es la capacidad que tenemos, porque literalmente por los patrocinios, pero eh, pues tenemos… casi siempre nos rebasa la, la cantidad de chicos que aplican al día de hoy.
2: Ok. Muchas felicidades, mucho gracias, éxito. Gracias.
3: Humberto Lozano. Sam, aparte de, de felicitarte, en verdad eh, eres tú un caso de, de emprendedurismo exitoso, envidia de, de más de muchos Dicen que no hay envidia buena y mala, que simplemente es envidia, pero sí. permíteme que sea envidia de la buena. Eh, realmente eres un ejemplo a, a seguir. Esa bonomía que tienes de dar sin esperar recibir, de ayudar a tener una sociedad mejor, muy románticamente hablando, a mejor un México mejor, es envidiable. Ojalá nunca la pierdas y nos las inyectes con más dinamismo, con mayor fortaleza a todos los que, los que podemos escucharte y tenemos ese privilegio. No porque nos queramos ahorrar el comprar el libro, pero... ¿Qué consejo nos pudieras dar a decir esto, esto nunca lo hagas? Porque hemos visto tristemente cómo en México nacen muchos en las universidades, todas sin faltar una, tienen clases de emprendedurismo y no entienden que ser emprendedor no es lo mismo que ser empresario. Así Hay es. una diferencia muy grande y se quedan en ese intento y se quedan frustrados. Uh -huh. no lo vuelven a, intent a intentar la mayoría de ellos. ¿Qué consejo nos pudieras dar para decir esto? Mira, hay muchos errores que cometes, pero este, este es el más grave. Te recomiendo que nunca lo hagas.
1: Yo te diría, y siempre lo, siempre lo, lo comparto, muchas gracias por, por la pregunta y tus palabras, pero que, que si decidimos por el camino del emprendimiento, que no sea por copiar, porque es algo que ocurre mucho en el país. Que, ah, le está viendo bien a alguien, con un proyecto y le empezamos a, a copiar las ideas, ¿no? Y algo tan simple como lo que vimos estos últimos 12 meses. Hace 12 meses quién vendía cubrebocas y hoy cuánta gente vende cubrebocas, ¿no? Nos vamos por, la, la, por, por copiar, por la oportunidad del momento. No es que sea malo, pero es que entonces son oportunidades que no construyen negocio de largo plazo. No construyen empresa, mejor dicho. Construyen un negocio del momento. Y es donde viene, yo digo, son como juegos pirotécnicos. Eh, se, se Va muy bien un momento específico y luego se viene hacia abajo. Yo creo que hay que emprender por estilo de vida, por visión, porque es algo a lo que nos queremos comprometer y que primero que nada vamos a decidir, yo siempre lo digo a veces en mis conferencias, eh, hago lo que me apasiona y a veces me pagan. ¿no? Entonces, eh, creo que de eso se trata, de, de buscar qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros talentos y eso, encontrarle un segmento de mercado que sea monetizable en el corto plazo. Eso es lo mejor que puedo decir en este momento. Yo creo no.
0: Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues, hoy invitamos a dos personas, antes de acabar el programa, tenemos cinco minutos, a dos personas. Que hay una, hay una parte que siempre tenemos que hacer en, en, en el tema de emprendimiento y en tema de empresarios. Tenemos que jugar con el tema de la política. Y, Hoy invitados personas que estoy muy orgulloso porque aparte de ser mis amigos, pues yo confío en que van a hacer un excelente papel y, y que me gustaría que pasan enfrente Sandra Cuevas, que es candidata. Bien, para que pases, para que, para que la conozcan, mi amigo Humberto Lozano, que también es candidato, que les van a platicar un poquito. Si pasan otras dos sillitas porque si no, no alcanza para que la cámara... Pero, por favor. Gracias. Sí, Si quieren el micrófono. Y porque tenemos. Siéntate, amigo. Porque. Siéntate si quieres, Sandra. Porque la cámara no llega. Ahorita vamos a. Siéntate, amigo. No, no, porque te, te ponen la cámara para que los vean. Porque al final tenemos que, que jugar. Ahí está, Ahí nos vemos. Gracias. Al final tenemos que jugar empresarios y políticos juntos. Entonces, eh, yo quiero agradecerles también su valentía de que, de que sean candidatos. Mi amigo es un gran, gran empresario y del cual he aprendido muchísimo. Eh, y no lo digo de dientes para afuera, todos los que están aquí lo conocen. Saben lo que ha ayudado a mi agencia y lo que ha ayudado a este mismo canal a crecer. Y es un gran aliado. Sandra hoy es mi amiga y es una gran persona, luchadora y que se levanta al pie del cañón por hacer un México mejor. Entonces, yo quisiera que le dan unas palabras a Sam y que ¿cuál es cómo ustedes ven el tema empresarial hoy?
2: Primero, reconocer tu gran labor. Gracias. En un país como el que tenemos es muy complicado salir adelante, es muy complicado crecer por la mentalidad que tenemos, por el perfil que tiene el mexicano. Cuando ve que una persona está avanzando, hace todo para que esa persona se quede atrás. En lugar de empujarlo, en lugar de vernos como familia. Porque si tú triunfas, y triunfas en todo el mundo, va a ser un orgullo para todos nosotros. Sin embargo, a veces esa característica, eh, esa, esa mala, mala, mala cosa que tenemos, de, que, o que tienen muchos, de ser envidiosos, no los deja ver más allá, no los deja pensar, no los deja construir, no los deja transformar. Es, me, es mucho mejor ser un emprendedor, es mucho mejor pensar como empresario que ser una persona no productiva para este país. Uh -huh. hay, que, hay que irnos a los inicios, que es la educación. México no educa para tener a una persona empresaria para tener a, a un niño que, que emprenda. No, educa sencillamente para memorizar, para pensar como empleado, uh -huh. pero no para crear, no para transformar. Y cuando una persona llega a ser como tú, cuando una persona llega a ser distinto, lo tildan o de loco, o, o que estás fuera de la realidad y que no vas a alcanzar ese sueño que traes en la mente. Uh -huh. Y en lugar de que lo apoyemos, en lugar de que lo empujemos, en lugar de que le preguntemos ¿qué te hace falta? ¿yo te ayudo? No, le ponemos el pie. Que no es el caso tuyo, no es el caso de ninguno de los que estamos aquí y que además me siento honrada, me siento orgullosa porque de ellos sí he recibido un tú puedes, Sandra. A lo mejor no tienes las herramientas, pero nosotros sí y vamos a hacer un intercambio. Y eso es lo que debemos hacer como mexicanos para tener un país productivo y exitoso y no un país de gente conformista, un país de gente que prefiere estar eh, uh -huh. estirando la mano, es. recibiendo una porquería en lugar de estar nutriendo el alma. Cuando uno tiene un proyecto personal… Aunque fracases, te levantas y le sigues, porque sabes que vas a lograr llenar primero tu alma. Y eso no se paga con absolutamente nada. Así que, muchísimas gracias. Yo te voy a gracias. estar buscando, te voy a, a comprometer para, para esta alcaldía, para la alcaldía Cuauhtémoc, porque hay mucho por hacer. Mucho hay gusto. mucho por hacer y tenemos un nicho de oportunidad enorme, y me refiero al 20% que tenemos de comerciantes, de ambulantes, que no es gente que no quiera trabajar, no. es gente que no le han dado las herramientas para que salgan de esa informalidad. Así es. Así que así yo es. te voy a estar tocando la puerta Feliz para Feliz de eso. la vida. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias a ti. Ahora quiero que nos hagamos el honor, mi amigo Humberto Lozano, que sus palabras, sabias siempre te llenan de ánimo, pero aparte también de regaños. No, a veces, no, no, no. a decir veces jaloncito de no, nos hace falta Oye, gracias,
3: gracias Eddie por la, por la invitación hoy es por la noche de, de, de Samuel y en verdad gracias. nos sentimos profundamente conmovidos o al menos yo, pero nos seguro que todos los que estamos aquí, los que nos no, viendo, de tu que humana,
1: Muchas gracias.
3: de tu sensibilidad, de, de no, no, a los que son olvidados sociales, no, estas personas que comúnmente les llamamos personas de la calle, niños de la calle, y que hablando con algunas fundaciones y eso parte cuando estás en la vida, te dicen, no les digas así, se llaman olvidados sociales. Uh -huh. Es el término sociológico correcto. Y tú no los has olvidado. Al contrario, tú los tienes en cada actuar muy presente. Y eso más allá de las creencias religiosas y más allá de nuestros dogmas de fe, se te regresa en bonanza en la vida, en esa felicidad, en esa sonrisa y en esa alegría que nos transmites. Tenemos que dar muchos pasos adelante para que esa alegría, esa sabiduría que pones tú en tu libro de años y años de experiencia, de haberla regado y de haberse caído y de haberse levantado, nos sirva a muchos de aprendizaje. A veces tratamos de buscar a los grandes gurús y buscamos hacia afuera lo que tenemos bien cerquita, en, en, casa. en casa. Y uh -huh. creemos que porque tienen un nombre o un apellido americano, son mejores uh -huh. que los nuestros, o alemanes o cosas así. Así es que yo te felicito, Muchas Samuel, gracias. sinceramente, porque eres un orgullo para todos los que estamos comprometidos en sacar adelante a este país, yes. a esta juventud. Y cada quien toma sus trincheras diferentes, Así es. va tomando el por qué hacerlo, Unos de repente nos va llamando, aparte de la cuestión empresarial, la parte política, para encontrar el modo, yo después de haber transitado por, por cámaras empresariales y cuestiones de los empresarios, también llegué a la conclusión de que tienes que estar metido en la política porque si no, no trasciendes en el número importante que tú quieres hacer de personas. Mm. Y es lo que me ha llevado a mí a eso. Pero, nuevamente, Samuel, en verdad, nos llenas de orgullo, nos llenas de satisfacción. Gracias. Eh, Gracias. Es, es tu evento, es tu, eh, tu logro, es tu tercer hijo, porque aunque son el, el mismo, el, el mismo pero es lo vas reformando, va. lo, lo vas perfeccionando. Así es. Y eso, no estar contento, no estar convencido, o darlo todo ya como una pieza terminada, es algo que, que también tenemos que aprender de ti. Así es que, en muchas verdad, te lo, dije, te lo dije a la distancia, Samuel, <risa> no, en verdad, gracias. Gracias. eres un orgullo. Muchas felicidades de todo corazón y, y seguramente nuestros caminos seguirán siempre paralelos y trabajando juntos y de la mano. Este, muchas gracias, eh, Eddie, por esta oportunidad. A, a Sandra también por, por la oportunidad de de trabajar en algunas cosas juntos y, y, e ir aprendiendo y conociendo también a la persona que está atrás de ella. Así es gracias. que, muchas gracias por esta gracias invitación. Gracias a ustedes gracias. y gracias por haber gracias, compartido Santi. con muchas nosotros.
0: ¿No? Nos quedamos gracias. con el cierre con Sam. Gracias. Gracias. Para ya terminar. Muchas gracias. Déjame que cerrar el programa y ya tomamos la foto. Pues cerramos ya rápido eh, con Sam. Muchas gracias a los dos por haber pasado al frente. Eh, al, al frente. Eh, pues... Eh, Sam, eh, muy orgulloso de que, sea el, de que sea el primer programa que sacamos de Move TV.
1: Sí. ¿no? Eh, es un
0: canal que nació con el amor de todos ustedes, de Ana, que ha ido a los programas, de ahora que tenemos, aparte tenemos conductores aquí de otros programas, tenemos Cash Time, que está mi amigo Marco, ¿no? Que él tiene, si quieren hablar de dinero, está Marco, está Shushu con Happy Place, también está aquí la otra conductora. ¿Hay algún otro conductor? No, son tres, ¿verdad? Y a lo, todos los que nos están viendo a través de la cámara, pues es el primer luna, Lina luna que nos estás viendo ahí, que nos estás viendo ahí. Y bueno, ya nos trajeron la, la las copas la la para mirar, pero ya todos tenemos que tener. Muchas ah, gracias pues sí. justo a la gente que confió en nosotros para el lanzamiento, pero que ha estado apoyándonos todo el tiempo. Eh, os Offices con Jesus eh, Montoya, ¿dónde está? Jesus. Jesus, gracias por estarnos apoyando Mayra Asensio, mi paisana de Acapulco. Gracias. Chinchano, ¿no? Chinchano, porque ayer dije sin y me dijo, es Chinchano. Yo dije, bueno, Chinchano. Hoy vamos a brindar con Chinchano y por ahí nos van a regalar unos, unos coctelitos de Bulldog. Eh, eh, también más tarde de Jean. Gracias también por tu apoyo. No se me va ningún Mainstone Group, que ahí dirige Pipo Huesca, que está aquí presente. Evidente, todo el equipo de la agencia MM agency, evidentemente, mil gracias, mil gracias por estar aquí, este por, por sumarse, Huereca, todos todos mis amigos, todos los amigos de nosotros, porque al final somos una familia, Sandra, bienvenida a la familia MM, todos, estos, todos ellos son tus fami tu familia, son parte de nosotros, bienvenida, entonces, bueno, pues esta es la oveja negra, muchas gracias Sam,
1: gracias a ti, Eddie.
0: felicidades, y nos vemos nosotros el próximo martes a las 6 de la tarde, aquí, en La Oveja Negra. Salud.